1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gastkomend kwam pas na zijn vijftigste in het volle grote licht te staan. En daarbij wil ik natuurlijk niet zeggen dat alle jaren voor zijn vijftigste dan volledig vergooid waren of zinloos. Dat is allemaal niet waar. Het grote publiek had er alleen geen weet van, maar dat geldt uiteindelijk voor de meeste mensen. Dus waar hebben we het in godsnaam over? Nou, over Sander Kollaert hebben we het op zijn 51ste gedebuteerd. En vorig jaar, tijdens die lockdown die toen nog intelligent heette te zijn... won hij ineens de Libris Literatuurprijs. Voor het boek Uit het leven van een hond. En het boek is ook een bestseller geworden. Hij is kortom een gevierd schrijver... Kollaert hoorde dat nieuws van die Libris niet in een tuxedo onder een kroonluchter... maar via een verbinding die iets wat wankel was, stel ik me zo voor... met het Zweedse dorp waar hij woont en met de hond op schoot. Dat Zweedse dorp, dat is ook waar het nieuwe boek zich afspeelt. De kleuren van Anna. En dat is een boek dat gaat over kleur. Niet over een kleur, rood of blauw of geel, maar over kleur in het algemeen. Een man leert tijdens het wandelen met zijn hond in dat Zweedse dorp een vrouw kennen. Na haar dood schrijft hij het verhaal als een ode aan de kleur... die deze Anna aan zijn bestaan heeft gegeven. Het is een ode aan de verbeelding. Sander Kollaert werd geboren in 1961. Welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. je bent even over in, in, in Nederland voor de promotie van het, uh, het nieuwe boek. Ja. Ik heb een, een persexemplaar. Die is rood. Jouw exemplaar is al wat meer... Beetje oranje. En, ja. en elke volgende druk, waarvan we hopen dat er velen zullen komen... zal, zal een iets andere kleur krijgen. Nou, dat
0: is nul. want wat ze hebben gedaan is... Uh, bij het drukken van het omslag hebben ze de verf bijgegoten. Ik weet niet precies hoe, maar en daardoor is er een licht verloop in al die omslagen. Dus alle omslagen zijn net even anders. Dus wat, wat ik graag voor me zou zien, is, het zijn die grote stapels in de boekhandel... die dan allemaal net even anders zijn. Elk exemplaar is eigenlijk uniek geworden dan. Ja, ja. behalve dan dat het je toch wel hetzelfde boek krijgt.
1: Nou, laten we het straks hebben over kleur. Maar ik schets jou net een beetje als, als een laadbloeier. Voel je dat eigenlijk zo in je, in je leven? Dat het pas laat op gang is gekomen?
0: Ja, dat is gewoon zo. Uh, ja, wat je zei. Ik ben op mijn vijftigste of 51ste, dat weet ik niet meer, uh, gedebuteerd. Dat is vrij laat voor een uh, schrijver. Dit is inmiddels, we zijn tien jaar verder. Ik ben nu 60. Dit is het vijfde boek, dus ik heb wel... Toen ik eenmaal op gang was, heb ik wel vlijtig doorgewerkt. Maar het heeft heel lang geduurd voordat ik uh, voordat ik tot serieus schrijven ben gekomen. En dat tekent wel een beetje uh, mijn leven. Uh, ik heb veel tijd nodig gehad om een beetje... Uh, hoe zeg je dat? Uh, tot mezelf te komen. Om, 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 om de, de, de versie van mezelf te vinden die ik in ieder geval zelf een prettige versie vind.
1: Om je weg ook te vinden in het leven. Dus eerst jezelf te vinden en daarna ook... Op de rails te komen van het bestaan. Wat ja, het een beetje
0: blijmoedig is. door het leven te gaan en op, uh, vrolijk door het leven te gaan. Dat heeft me veel moeite gekost. Het heeft lang geduurd en dat heb ik tot op zekere hoogte echt moeten leren. Was je niet vrolijk dan toen je jong was? Uh, nou, als kind wel. Als puber natuurlijk niet. Pubers zijn niet vrolijk. Maar ik heb een hele periode gehad, zo uh, vanaf mijn 25 e tot mijn uh, tweede helft 30. Dus 10, 15 jaar, dat ik echt niet gelukkig was. Last had van somberte. Last ook wel had van depressies. Uh, uh, ook wel van, van angsten. Van, ik was extreem verlegen. Dus ik had last van een sociale fobie-achtige problemen. En uh, ik heb uh, ja, veel tijd nodig gehad om dat van me af te gooien. En uh, er gewoon een beetje lol in te krijgen. Hoe, hoe zag dat eruit? Die, die somberte. Uh, nou, als somberte. Als. <laughs> als uh, hoe zag dat eruit? Ja, weet je, het, het punt is een beetje dat ik uit die hele periode nog maar weinig weet. Het is een, een beetje donkere periode ook gebleven. Ik heb er niet veel herinneringen aan die tijd. Z zijn er veel herinneringen? Is er veel
1: gebeurd? Misschien is er ook wel gewoon heel weinig te herinneren. Dat kan natuurlijk De,
0: ook. Er is ook gewoon niet zoveel gebeurd. Want uh, ik had af en toe wel eens iets van een relatie, maar nooit lang. Uh, ik woonde in Amsterdam. Ik ging een beetje van huis naar huis. Woonde nooit ergens lang. Uh, God, wat is nog meer gebeurd? Het, het, qua werken was het saai. Ik had wel baantjes, maar uh, dat, die interesseerden me eigenlijk helemaal niks. Maar wat voor baantjes waren dat? Ja, PR-baantjes en, en, uh, en, uh, eerst in een verpleeghuis en toen in een ziekenhuis. En dat waren baantjes die me helemaal niet lagen. Want het was op kantoor en dan moet je vergaderen. En dat vind ik eigenlijk vreselijk. En, uh, wat ik deed had gewoon je dan? geen
1: plezier. Was je, was je dan zo iemand die op een vergadering er wel was... maar er eigenlijk niet was? Fysiek wel, maar verder niet? Ja,
0: door de combinatie van verlegenheid... maar ook door de combinatie van de verwarring... die mij altijd bevangt bij vergaderingen. Want ik, na vijf minuten weet ik al niet meer waar het over gaat. En ik heb heel lang gedacht dat het aan mij lag... Dat ik gewoon niet slim genoeg was om te begrijpen waar die mensen het over hadden. En pas heel laat heb ik eigenlijk ontdekt dat, dat het een normaal verschijnsel is. Dat heel veel mensen tijdens die vergaderingen de draad kwijtraken. En dat het meer een ritueel is dan een, een serieuze methode om iets gedaan te krijgen. Ja, dat is wel een interessant fenomeen als je zegt. Dan, ja, dat is een heel
1: het is een, interessant het zijn, een hele verfijnde grens. Als je ineens gaat doodelen, dan, dan ga je te ver. Dat mag dan maar niet. Nee. Dus als je gewoon zit en zwijgt, vindt niemand erg, dat doen ze allemaal... Maar zodra je je eerste Mickey Mouseje op het blaadje tekent... Dan, dan heb je het helemaal gedaan.
0: Ja, dat, ik weet niet meer. Het is lang geleden inmiddels dat ik heb vergaderd. Gelukkig. Maar iets wat ik me bijvoorbeeld herinner van die vergadering... is dan, dan dacht ik van, oh, nu, hier kan ik wel iets over zeggen. En dan zat je al na te denken over wat je ging zeggen... en dan zat je dus niet meer te luisteren. En dan zei je dat, maar eigenlijk al op het verkeerde moment.
1: Dat was je al bij Want het, het gesprek punt. was
0: alweer uh, verder... En dan was ik vervolgens zo opgewonden van dat ik iets gezegd had. dat ik nog, nog een paar minuten lang niet meer luisterde hoe het verder ging. <laughs> en ik denk dat dat een normaal, uh, tamelijk normaal verschijnsel is. vergaderen is gewoon geen goede manier om uh, te communiceren. Lijkt mij.
1: Zonder van de tijd, zonder van, zonde van geld. de geld.
0: Zonder zonde van de
1: notulen, die, die waren ook onbegrijpelijk. Zonder van de stroom voor de TL-balken waaronder vergaderd wordt. Ja. Nou ja, zo kunnen we, kunnen we, zo uren kunnen we lang doorgaan. doorgaan ja. Maar dat doe ik dus niet meer, dat vergaderen. Dat is een uh, grote zegen. Had je het idee dat dat je leven zou zijn? Dat, dat er nooit een, een moment van bevrijding zou
0: komen? Uh, dat is een goede vraag. Uh, bij Vlagen wel. Bij Vlagen heb ik gedacht, ik kom hier nooit meer uit. Dit wordt het. En dit is het en dit wordt het. En op een gegeven moment ga ik dood. En dat vind ik niet zo erg, denk ik dan. En uh, ik ben nooit suicidaal geweest... Uh, op een hele acute, bedreigende manier. Maar ik heb wel bij Vlagen gehad... dat de, de gedachte aan mijn sterfelijkheid... De gedachte dat ik op een dag dat niet altijd zo zou blijven als het nu was, dat dat gewoon een troostend effect had. En, uh, dus bij vragen heb ik kennelijk wel gedacht: van, Nou, ik ga hier nooit meer uitkomen. Tegelijk uh, mogen we constateren dat ik er wel uit ben opgestaan uit die somberte. En uh, ik weet eigenlijk niet goed hoe ik dat nou gedaan heb. Ik denk gewoon. Ik heb mazzel gehad. Op een gegeven moment kwam ik. Uh, ik kreeg een vriendin. Daar ben ik ook mee gaan samenwonen. En dit, dit is uiteindelijk weer fout gelopen. Maar dat was een leuke vrouw en die heeft een, had een goede invloed. Ik ben gestopt met roken. Ik rook rookte als een. Uh, hoe zeg je dat? Een kettingroker.
1: Een ketter, ketters drinken
0: geloof ik. Uh, ketters. Een ketters. Ketters roken ja, nou, dat ja, drinken was minder, maar roken deed ik heel veel. Daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Dat was een belangrijke stap voorwaarts. Ik ben waarom als... was dat zo belangrijk, dat, dat roken? waarom dat voor mij dat is gewoon
1: een verslaving was helemaal niet belangrijk nee maar waarom was het zo belangrijk dat je ermee stopte dat dat een leven Nou ja,
0: daarmee neem je toch enig controle weer over je eigen leven dat je dat kon dat ik dat kon en dat die kennelijk ik die wilskracht had en ook de en dat ging gepaard ook met met sporten sporten heeft een positief effect op depressie heb ik wel begrepen en dat is ook mijn ervaring en zo, stapje voor stapje, op de een of andere manier... ben ik uh, dan toch de stabiele, blijmoedige man geworden... die ik tegenwoordig ben. <laughs> ineens vastieder. Nou, ineens. Oh, op een gegeven moment ben ik natuurlijk, uh, kwam ik Susanna tegen, mijn huidige vrouw. De, de reden dat ik in Zweden woon. Zij woonde to, uh, toen nog in Nederland. Ze heeft lang in Nederland gewoond. Uh, wij kwamen elkaar tegen, ik werd verliefd. En dat was en is... Uh, wel de liefde van mijn leven. Dus dat, dat is belangrijk geweest. Dat wist je meteen ook. Toen die verliefdheid zich aandiende, had je door. Dat had ik heel snel door. D dit is dit situatie. Ja, niet binnen een week, die... maar binnen, binnen enkele maanden. Toen het eenmaal op gang was. Ja, dat had ik vrij snel door. En zij, zij had toen al kinderen. Ja, zij zat eigenlijk net in de. In, was, was aan het scheiden van haar man. had twee kinderen van vier en zes toen. En. Uh, ik heb er ook binnen de kortste keren zwanger weten te maken. Dus het kwam er ook een derde aan. Dus de, uh, die verhuizing van Nederland naar Zweden... was niet alleen een verhuizing naar een ander land. Maar was vooral een ongelooflijke omslag voor mij in de manier van leven. Want ik, ik woonde op dat moment alleen in Weespad. Heel goed leven eigenlijk. Uh, en, en weinig zorgen. En ik kon doen en laten wat ik wil. En opeens was ik dus nummer vijf. Want zo gaat het. In een gezin. Die kinderen komen eerst. En dan komt de moeder. En dan <laughs> komt papa.
1: Dus je had ineens en, allemaal drukte en lawaai en, uh, en logistiek om je heen.
0: Ja, precies. Je wordt ontzettend geclaimd door uh, zo'n gezin. En er blijft weinig tijd over voor jezelf. En dat vond ik lastig. En, uh, had ik maar moeite maar dat, mee. Besluit, dat besluit heb je wel snel genomen. Dat was, dat was, was dan
1: ja. van: oh, jij gaat naar Zweden. Ik ga met je mee. Zweden, oh, oké, okay. kom
0: maar aan. Ja, ik was, ik was serieus verliefd. En zoals je weet, zoals iedereen weet die verliefd is geweest, is dat een vorm van ontoerekeningsvatbaarheid. Dan doe je allerlei dingen die je nooit zou doen. psychose, je kan er van alles <laughs> ja. op uh, plakken. Dus uh, ik zag daar helemaal geen probleem en ik dacht, daar ga ik gewoon mee. Home is where the heart is, dacht ik. Dus uh, dat is bij Susanna.
1: Nou ja. En hoe was het dan in het begin? Want de, de Zweedse winters, de, de zomers zijn prachtig. Maar de, de winters die zijn. De...
0: Die zijn donker, maar die donker. zijn ook prachtig als het gaat sneeuwen. En dat gebeurt nog wel. Uh, wat minder vaak is mijn indruk dan in het begin maar uh, dat gebeurt nog wel nee, wat leuk is aan Zweden is uh, dat die seizoenen zo uitgesproken zijn wat een van de dingen die leuk zijn aan Zweden en dat geldt voor die zomer die inderdaad mooi is, Het geldt ook voor de lente waar ik persoonlijk erg van houd de herfst is ook ontzettend mooi met veel verkleuring en paddenstoelen en heerlijke geuren en mooie nevels en soms een zon die door die nevels komt en de winter is uh, als het gaat sneeuwen als het echt koud wordt is ook een verrukking eigenlijk. Wat moeilijk is, dat zijn deze maanden. Zo'n november, december, dan, dan is het al wel koud. Uh, maar er ligt nog geen sneeuw. We hebben al wel een beetje sneeuw gehad, hoor, maar dat smelt dan toch weer weg. Maar dan is die duisternis is wel uh, uh, bedrukkend. Want uh, na nou, ochtends is er niet zoveel verschil met Nederland. Maar smiddags begint het om een uur of drie toch wel echt te schemeren. En half vier, vier uur is het, is het uh, donker. En dan is er een hele lange avond, een hele lange nacht. En als je opstaat de volgende dag, is het nog steeds... want de kinderen moeten dan naar school, we staan hem zeven uur op... is het nog steeds donker. En dat is het enige uh, uh, minpuntje dat ik uh, kan noemen van het Zweedse klimaat. Want verder is dat Zweedse klimaat veel beter dan mensen lijken te denken. En dat heeft veel te maken met het contrast tussen die seizoenen.
1: En dan zat je in een huis... Met drukte ineens. waar je gewend was om een, om een lekker leven op jezelf te, te leven. Maar vanwege de liefde ben je daar. En dan ben je nummer vijf in dat huis. Mm. Zoals je het zelf noemt. Kon je je daar makkelijk aan aanpassen?
0: Nee, helemaal niet. Dat vond ik moeilijk. Ik vond, ik vond alles moeilijk. Ik vond uh, uh, zo'n intense relatie vond ik moeilijk. Want uh, er staat met kinderen er staat er veel meer op het spel... dan wanneer je gewoon een relatie hebt met een vrouw die geen kinderen heeft. En ik vond het moeilijk om kinderen op te voeden. Ik vond het moeilijk om die vaderrol te nemen. Ik vond het moeilijk om me aan te passen aan hele dwingende, die dwingende dagindeling. die je hebt als je jonge kinderen hebt. Ik vond alles moeilijk. En. Uh, uh, dus, nou ja, wat, wat ik heb gedaan. Dus, zo ben ik wel aan het schrijven geraakt. Serieus aan het schrijven geraakt. Want ik heb op een gegeven moment heb ik tegen Suzanne gezegd: Nou, weet je wat. Als je wil dat ik geestelijk enigszins stabiel blijf. Dat dan niet is het misschien gek, goed hoor. dat ik niet gek word hier. Dan is het een goed idee waarschijnlijk dat ik uh, op vrijdag uh, een paar uur uh, mij terugtrek. En uh, echt terugtrek en ga schrijven. En uh, zij zag dat wel in, want het is een verstandige vrouw. En, uh, Eén dag in de week. Eén ochtend. Eén in ochtend inderdaad. Ja, zoals ik me herinner. Dus ik, ik weet niet meer helemaal precies hoe het ging, maar zoiets was het. En toen ben ik gaan schrijven. En omdat het in een paar uur moest, ben ik veel gedisciplineerder gaan schrijven uh, dan ik voorheen deed. En uh, kwam er vrij snel uh, iets tevoorschijn dat, dat ik echt goed vond. De, toen begon het opeens echt interessant te worden... en begon het me echt te interesseren. En, uh, en daar heb ik eigenlijk deze hele carrière aan te danken. Want uh, op een gegeven moment stuurde ik een verhaal op naar de gids... en die publiceerde dat. En toen een naar tiraden en die vonden het ook mooi. En voordat ik het wist, zat ik bij Van Oorschot te praten... En, uh, en uiteindelijk ben ik daar dus gedebuteerd met uh, een verhalenbundel. En toen was je schrijver. Je en toen was ik mijn schrijver, Door mijn grote
1: geluk. En toen was je 51. Kan je zeggen achteraf dat je, dat je al die tijd nodig had in je leven... Ja, om, om materiaal te verzamelen, om geestelijk te rijpen... om je gedachten te scherpen, zodat je daarna klaar was... voor die enorme productie van nu?
0: Nou ja, dat is maar net wat te netjes... En te, te bedachten. Maar het, natuurlijk is het zo dat uh, al die dingen, dat hele leven, komt in elk boek mee. Dus uh, ik was ongetwijfeld een heel andere schrijver geweest... als ik op mijn veertigste was gedebuteerd, of op mijn dertigste. Dus uh, natuurlijk is dat, uh,
1: werkt dat op die manier, ja. Ja, je kan het ook andersom zien. Was nou maar eerder gedebuteerd, dan had je dat talent dat je blijkt te hebben... Nog in een veel groter oeuvre kunnen omzetten.
0: Ja maar, dan, uh, ja, maar dan had ik allerlei jeugdzonders begaan. en boeken geschreven waar ik helemaal niet uh, blij mee zou zijn later. Want zo gaat het natuurlijk. Je moet een beetje. Het is beter om wat ouder te zijn als je. Je hebt natuurlijk uh, unieke talenten en die debuteren heel jong. zoals Gerard Reven dat ooit deed met de Avonden. Dat... Maar dat soort mensen heb je denk ik niet zo heel veel. En veel debuten zijn aardig. En uh, je ziet het talent, maar je ziet nog niet het boek dat, dat ze ooit gaan schrijven... als ze dat ooit gaan schrijven. Dus wat dat betreft ben ik uh, hoger ingestapt. <laughs> en uh, ik heb er nooit spijt van gehad dat het zo uh, lang heeft geduurd. Pas de laatste tijd denk ik van... Uh, hmm, uh, ik ben nu tien jaar bezig, vijf boeken. Ik wil er nog toch wel een heel aantal schrijven. En als er nog een keer tien jaar voorbij gaat, ben ik zeventig. Dus je hebt haast? Ik heb een beetje haast nu, ja. Ja. Er moet nu vaart in komen. Dan moet nu vaart in, nou, ik moet de vaart erin houden, hè, want de vaart zit er
1: goed in, vind ik. Maar, maar schrijf je nog steeds één dag in de week een ochtend?
0: Nee, ik schrijf elke dag, zeven dagen. En uh, nog steeds wel een ochtend, een paar uur, twee, drie uur. En dan met diezelfde concentratie als toen? Dat wisselt een beetje van dag tot dag, maar uh, ja, vaak wel. En, uh, het, 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 soms is, bij vlagen is dat dus een roman of een verhaal of een artikel, of, dat maakt niet uit. Maar ik ga elke dag zitten en elke dag schrijven. En um, als je dat gewoon maar elke dag doet... dan heb je op een gegeven moment weer iets dat gepubliceerd
1: kan worden. Weet je zelf heel precies wat het gaat worden als je begint? Bijvoorbeeld met dit boek. Hè? Het, gaat, het begint alsof je een boek gaat schrijven... waarin je systematisch ja, als zo'n zo kleurenkaart... die je die van een verfabrikant kan krijgen... alle kleuren gaat afwerken. Ik begon ik dacht, wat gaat hij nou doen? Dit is spannend.
0: <lacht> ja, dat dacht ik ook. <lacht> is, is dat ook hoe je het schrijft? Hmm. dit boek is echt ontstaan uit het idee... ik wilde heel graag een boek schrijven... Uh, zonder te weten vooraf waar het over zou gaan. Uh, dus ik wilde niet een boek schrijven op basis van een ontwerp. Ik wilde niet eerst weten wat het verhaal zou zijn... en de plot en al die dingen, personages. Maar ik wilde zoveel mogelijk aan laten komen op het schrijven zelf. Dus, uh, en waarom? Nou, omdat ik steeds weer merk... dat dan de echt interessante dingen gebeuren. Dan wordt het echt leuk, dan komen de beste zinnen... dan komen de beste invallen... Uh, dan die hele intuïtie die je nodig hebt om een boek te kunnen schrijven... lijkt dan optimaal te functioneren. Dus mijn gedachte was van nou, als dat waar is... Uh, uh, dan moet het zo zijn dat het beste boek dat je in je hebt... dat tevoorschijn komt als je het aan laat komen op dat schrijven. Dat staat dus die hele voorbereiding tafel zitten. Begint. Ja. Dus, <laughs> dus ik heb wel een beetje voorbereid... want ik, heb een, uh, ik ben begonnen met een, een basale structuur... die nog heel goed herkenbaar is in het boek nu... En dat heb ik echt in een half uurtje bedacht. Van uh, vier uh, verhalen dacht ik eerst. Ik dacht dat een verhalenbundel zou worden. Het werden dus vier hoofdstukken, vier hoofdstukken. En in elk hoofdstuk wil ik iets met een kleur. In elk hoofdstuk wil ik iets met klassieke literatuur. En in elk hoofdstuk wil ik iets met uh, iets uit de krant. En dat was het idee. En zo ben ik begonnen te schrijven. Je kunt het helemaal volgen, want ik begin te schrijven het hoofdstuk rood. Ik begin te schrijven over rood, over rode dingen. En dan beetje bij beetje zie je dat er een verhaal ontstaat. En als ik klaar ben met het rood, dan vertel ik het verhaal over hoe Anna in haar jonge jaren vecht met een engel. En de bijbelvaste mensen onder ons, die weten dan meteen dat het gaat over Jacob en de engel. Dat is het klassieke verhaal. Dus dat, die klassieke literatuur die ik ook in elk hoofdstuk wilde hebben. Want jij het gereformeerd opgevoed, hè? dus, dus ja.
1: bijbelkennis, dat is, dat is iets waar je altijd zal winnen met triviant.
0: Ja, nou, mijn geheugen is niet zo goed voor dat soort dingen. Maar ja, nee, ik ben dol op die Bijbel. En uh, nog steeds. En uh, ik ben helemaal niet gelovig hoor. Maar die verhalen maar, zijn prachtig. Die verhalen zijn prachtig. En dat, dat verhaal over Jacob en de Engel... dat ik gebruik in dit verhaal om over Anna te vertellen... is uh, altijd wel een lievelingsverhaal geweest... omdat het zo'n ontzettend maf verhaal is. Maar ook mooi. Het is heel veel geschilderd ook. Hoe, hoe gaat dat verhaal voor de, voor de atheïstisch
1: opgevoeden... Uh... Onderod. Nou,
0: Het verhaal over Jacob is heel lang. Maar op een gegeven moment gaat Jacob op weg naar zijn broer Ezou. Die in een ander land woont. Hij leeft in onmin met Ezou. En hij reist met een hele karavaan. Want hij is rijk geworden. Hij reist met een aantal vrouwen. Met een heleboel schapen en een kuddes en toestanden. En dan steken ze een rivier over op een doorwaardbare plaats. En Jacob is de laatste die gaat. Maar dan wordt hij aangevallen door een engel. Dat staat er overigens niet. Dat staat, het gaat over een man. Maar Jacob concludeert uiteindelijk. Het dat het een, moet een engel, engel is. zijn geweest. En dan, uh, dat, dat gebeurt aan het eind van de nacht. Dus hij worstelt dan met een engel. Bij die rivier tot de zonsopgang. En dan, uh, dan, dan, uh, dan eindigt dat gevecht. Het eindigt onbeslist eigenlijk. En die, uh, nou Jacob die begrijpt dan, of denkt dan te begrijpen. dat hij heeft gevochten met uh, God. En hij blijft, hij blijft ook gewond een beetje. Hij, ja, want hij niet ongedeerd uit de strijd. Hij, ja, hij, die engel raakt hem op een gegeven moment aan aan zijn heup. En daardoor raakt hij mank. En dat gebeurt met Anna ook. Die wordt ook aangeraakt door die engel waarmee ze vecht aan haar heup. En zij loopt dus ook mank. En ze loopt ook nog een litteken op boven haar linker of rechteroog. Dat ben ik even kwijt. Dus het is, als we Anna tegenkomen, is het eerste wat ze vertelt... Uh, dat ze in haar jeugd gevocht heeft met een engel. En dat is natuurlijk een volkomen onwaarschijnlijk verhaal. Maar ze heeft er tastbare bewijzen voor. En ik laat dat natuurlijk terugkomen in het hele boek. Uh, want er is steeds de vraag: van, ja, is, heeft ze nou echt met een engel gevochten? Ja, nee, maar dat kan niet. Maar ja, er zijn toch tastbare bewijzen voor. Dus hoe zit dat nou? En op die manier kan ik natuurlijk allerlei dingen kwijt over uh, hoe dat nou zit met verhalen. Wat is nou een waar verhaal? Moet het feitelijk waar zijn? Uh, kan een onwaarschijnlijk verhaal toch waar zijn? Kan het feitelijk waar zijn? Kan het op een andere manier waar zijn? Dat loopt als een hele rode draad of als een rode draad door het, door het boek. En er is ook een ander
1: personage die een, een prachtige daad doet door haar gewoon te geloven. En niet die feitelijke vragen te gaan stellen of een soort verhoorde van te maken, maar gewoon te zeggen: Ja, oké, okay,
0: dat is gebeurd. Ja. De verteller van het boek, ja, dat is een schrijver die woont in het, uh, in het Zweeds dorp en die leert daar Anna kennen, die er op een gegeven moment komt wonen. Anna vertelt dus dat verhaal en er ontstaat een vriendschap. En die vriendschap wordt al snel bezegeld door wat jij nu beschrijft. Want Anna die sterft aan... Uh... Wacht even, ik heb de chronologie nog niet helemaal goed. Nou, maakt ook niet uit. Maar zij vraagt op een gegeven moment... geloof je me eigenlijk? Doelend op dat verhaal. En dan zegt hij meteen ja. En dat is natuurlijk een daad van grote vriendschap. Zo niet liefde, en dat uh, is, is Anna eerder overkomen met een oud-oom van haar, Turen, die in het verhaal voorkomt. Ja, daar doelde dus... ik op. Oh, daar doelde je ja, op. Dat gebeurt ja. dus twee keer. Ja, je hebt gelijk. Dat, dat ze dat vertelt en dat ze vraagt van geloof je men me, dat iemand zegt ja. En die Turen, dat is een oud-oom, uh, dus een, een broer van een van haar grootouders. Een rechter in Stockholm. Zij gaat op een gegeven moment als jonge vrouw naar uh, Stockholm om geneeskunde te studeren en woont bij hem in. En hij is een aparte figuur een eigenzinnige man, van grote invloed op Anna... die een eigenzinnig type is. En dat komt deels van, van deze Ture. En zij vertelt het verhaal... Uh, ture is de eerste aan wie ze het verhaal vertelt. Want het is dus een paar jaar eerder gebeurd. Ture jou. is een excentrieke man
1: die, die de hele dag naar jazz luistert... die vrijzinnige gedachten heeft, die naakt loopt.
0: Nou, ja, dat doet hij niet de hele dag. Hij is rechter. Hij en, en is zijn, zijn eigen huis, hè? Heel vormelijk. Ja. Heel maar hij, heeft, uh, dat, hij legt dat ook aan Anna uit. Ja, als je een, in, in een maatschappij heb je hele strenge vormen nodig, want zo gaan we met elkaar om. Dus als rechter hand, handhaaf ik mijn strenge vormen. Maar als ik niet, geen rechter meer ben, dan, uh, op het moment dat ik geen rechter ben, dan kan ik mij wat vrijere vormen uh, veroorloven. En de meest uitgesproken vrije vorm die hij kiest, is dat hij s'avonds thuis komt en zich uitkleedt en, uitkleed en de rest van de avond naakt heen en weer loopt door de woonkamer, door de salon... en luistert naar uh, doorgaans experimentele jazz. Ornette Coleman, et cetera. Coleman, ja. ja. Dat is duur. En dan is
1: er ook nog het element van de kleur... Dat, dat, dat in dat boek een rol blijft spelen.
0: Jouw vader was toch scheikundige, klopt dat? Ja, uh, scheikundige en natuurkundige. Hij was leraar en gaf scheikunde en natuurkunde. Wat, wat ik moest meteen nadenken... omdat je
1: dat hier en daar zijdelings aan had, van wat is eigenlijk kleur verstrooiing van het licht zal dan waarschijnlijk een natuurkundige zeggen. En de materie die je ziet in het licht zal een scheikundige zeggen. Ja, nee, De reden dat nietwikker. Mars rood is, is hetzelfde als de reden dat ons bloed rood is, bijvoorbeeld. Het heeft met, met ijzer te maken. Dat, dat, ja, zo kan je kleur natuurlijk op heel veel manieren zien. Maar we maken er meteen iets symbolisch van. Rood is woede.
0: Ja. Rood, rood is passie. Ja, ja, ja. Ik heb het dus over vier kleuren. Dat is als vier hoofdstukken, die hebben ook een naam van een kleur. Dat begint met rood en gaat door met geel en dan blauw en groen. En in elk hoofdstuk filosofeer ik, mijmer ik een beetje over, uh, over die kleur... op verschillende manieren. Maar wat een ontdekking was... ik heb dat element van kleur op een echt dus, uh, snel verzonnen... maar dat bleek een goudmijn te zijn. Want er is ontzettend veel nagedacht en geschreven en gedaan met kleur... door allerlei mensen, door filosofen, door schilders natuurlijk... Niet alleen op, op hun palet en op het doek... maar ook die hebben veel nagedacht en geschreven over kleur. Uh, dus dat bleek een, 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 een rijke bron te zijn. Een bron van verhalen, van vertellingen, van ja. gedachten. Ja, want kleur in de werkelijkheid bestaat helemaal niet. Hè? Dat uh, was voor mij een verrassende ontdekking. Het is geen eigenschap van... Uh, ik zit nu te kijken naar een blauw scherm... maar dat blauw is niet een eigenschap van het scherm. Het enige wat een eigenschap is van het scherm is dat bepaalde frequenties van bepaalde golflengtes van licht... worden geabsorbeerd en weerkaatst. En in dit geval wordt de blauwe, het blauwe spectrum van de golflengte wordt weerkaatst. En dat komt in mijn ogen terecht op het netvlies. Dat gaat naar de hersenen, een ingewikkeld verhaal. En in de hersenen wordt een beeld opgebouwd. En de hersenen maken daar blauw van. Dus de hersenen verzinnen voor mij dat dat scherm blauw is. Maar dat is niet een fysieke eigenschap van het scherm zelf dus ze dat weten dat ook niet of, ook maar
1: fascinerend. Misschien is jouw blauw ook helemaal niet mijn blauw. Dat zullen we nooit dat is, weten.
0: Dat is, nee, dat zullen we nooit weten. Maar de kans is groot dat het niet zo is. Er is geen, er is geen dwingende reden dat dat zo is. Dus we hebben gewoon
1: afgesproken dat dit blauw is. Maar dat kan best groen zijn. Wat ik dan rood zou noemen. Maar ja, ik, ik, ik vroeg me dat uh,
0: als kind al af. Van, is, is nou het groen dat ik zie? Is dat nou hetzelfde groen dat, uh, dat mijn vader ziet? Of, uh, en, uh, en de, de intrigerende vraag is natuurlijk van. Hoe zou je dat kunnen controleren? Hoe zou je daarachter kunnen komen? Dat kon ik nooit bedenken. En nog steeds niet eigenlijk.
1: Misschien vind ze het zoiets iets dat je kan inpluggen in Andermans uh,
0: ja, hoofd. Ja, dat je hersenen kunt uh,
1: gebruiken. Ja. Maar het mooie van, van het thema kleur is dat, dat het ook een manier is... om de werkelijkheid te beschrijven dat we die afspraken hebben gemaakt... over het bestaan van kleur. En dat we iets rood noemen en iets blauw noemen. Mm -hmm. En misschien is dat objectiever dan taal. Of, of net zo subjectief als taal, hoe je wilt.
0: Ja, ik ben geneigd om te denken dat kleur iets... Neutraler is dan taal. Dat taal meer lading heeft, meer betekenis in zich meeneemt. En dat een uh, aandacht voor kleur dus in zekere zin een wat objectievere kijk op de wereld oplevert. Daar schrijf ik een paar keer over. Mijn idee is: kijk, als je schrijver bent, dan gebruik je woorden. En met woorden teken je lijntjes over alle uh, om alle voorwerpen. En schrijf, of, uh, schilders pardon, zien de wereld veel meer als een compositie van kleur. En in zekere zin heeft dat heeft iets. Dat is meer objectief, een, een eerlijke manier van kijken naar mijn idee, omdat met woorden en taal altijd zoveel betekenissen meekomen en altijd zoveel verhalen meteen meekomen. Dus door je te richten op kleur zou mijn idee zijn: ontdoe je jezelf van al die verhalen die in je kop zitten en kun je wat onbevangener naar de wereld kijken. Kom je dichter bij het object dat je probeert te beschrijven door gewoon te zeggen blauw. Ja en je, je van een hoop ruis die tussen jou en de wereld zit.
1: De actualiteit sluipt in het boek. Je ziet meteen in welke periode dit geschreven is. Op de achtergrond woedt corona, het laatste jaar van Donald Trump. Al die historische gebeurtenissen waar we nog steeds eigenlijk in zitten... die ons zo verrast hebben, die, die, die sluipen op een heel elegante manier dat, dat boek in. omdat dat te vertellen, dat natuurlijk ook gewoon meemaakt...
0: Ja, ik had, uh, ik had dus het idee van, ik wil in elk hoofdstuk iets uit de krant. En het lag erg voor de hand uh, toen ik het begon te schrijven... om, om die coronapandemie uh, mee te nemen. En Anna sterft aan covid. Dus het, het speelt ook een rol in het verhaal zelf. Maar uh, ja, dus de, uh, en het verhaal wordt verteld in het jaar na de dood van Anna. En ik vertel ook nog wat er verder in het jaar gebeurt... met, met de verteller en met andere figuren die in het verhaal terechtkomen. Maar dat was dus het coronajaar. Dus ik heb in elk hoofdstuk kom ik terug op die coronapandemie. En dan zie je hoe dat verschoven is van de toch een zeker optimisme nog in het begin. Uh, dat we hadden omdat we allemaal in hetzelfde schuitje zaten. En het was even moeilijk. En we moesten dit met elkaar doen. Dus we gingen elkaar gedichten sturen. En uh, op het balkon staan en voor elkaar zingen en al die dingen. En gaande dat coronajaar zie je dat... Verdwijnen, verdampen in vermoeidheid, in verwarring, in cynisme, in waanzin natuurlijk ook. En woede, heel veel en woede. En veel,
1: ontzettend veel woede zoals gewoon. Iedereen was boos op, op iedereen, omdat iedereen elkaar de schuld
0: gaf van iets dat ze verkeerd hadden gedaan. Ja, ja dat is kenmerkend voor, voor onze tijd. Daar schrijf ik ook over. Omdat de, de boosheid. Ja, de boosheid, ja. En vooral die, uh, die onbeheerste boosheid, dus echte woede. Die je, die je veel ziet op sociale media. Bedreigingen, en scheldpartijen en uh, dat soort narigheid. Je beschrijft dat heel mooi. Je zegt dat eigenlijk
1: iemand die toegeeft aan de woede... of de woede meester van zich laat nemen... die verliest iets van zijn menselijkheid.
0: Ja, dat heb ik niet zelf verzonnen. Dat kwam ik tegen. Ik, ik uh, las op een gegeven moment een of ander antropologisch artikel over woede. <lacht> Want je leert nog eens wat als je zo'n boek schrijft. En toen, toen stuitte ik op een uh, Amazonevolk, de Airoi als ik het goed zeg. En die... Uh, hebben een heel aparte kijk op woede. Die probeer ik nu te zoeken. Maar die zeggen wat jij net eigenlijk zei. Uh, zij zeggen... Wie woedend is... verliest elk moreel besef... behandelt zijn naaste als prooi... en bevindt zich niet langer in een menselijke staat. En dat trof... Ik, ik zal het voorlezen. Dat trof mij. Elk onderdeel hier lijkt me raak. Wie woedend is verliest elk moreel besef. Dat klopt precies. Terwijl moreel besef een relatie legt tussen mensen... breekt woede relaties juist af. Wie woedend is behandelt zijn naaste als prooi. Ook dat klopt. Woede is een vorm van jacht, uit op vernietiging. En wie woedend is bevindt zich niet langer in een menselijke staat. En ook dat klopt, want wie woedend is... verliest wat we op ons best kunnen zijn. Warm, nieuwsgierig, open. Mensen die verbinding zoeken en elkaar proberen vast te houden... zoals de koning dat graag wil... Dat laatste is een verwijzing naar, daar heb ik het eerder over... een kersttoespraak van Willem-Alexander. Van Oranje. Van oranje, van oranje. <laughs> Die dan in het hoofdstuk rood, de woede ja, ja, god, de
1: woede hekelt. Alles, kom, alles komt bij elkaar. Ja. Maar ik vond, ik vond ook dat... Ziet dan de ander als een prooi, vond ik heel mooi omschreven. Ja, volgens mij klopt dat ook echt. Dat is wat woede doet. Je geeft ja. iemand een klap of je probeert iemand neer te sabelen.
0: Ja, je wil iemand kapot maken. Ja. Dat, ja. dat zit er sterk in. En dat maakt het ook zo uh, angstig. hè? Eng. Om, om woede te zien. Om woede over je heen te krijgen. Dat is doodeng natuurlijk. Dat is een thema dat ook al
1: in, in zekere mate voorkwam in, in het vorige boek. De woede kwam daar ook al in langs. Verbeelding kwam daar ook al in, in, in langs. Het lijken wel thema's die, die jou altijd al interesseren.
0: Uh, ja, ik zie wel van, uh, vanaf het eerste boek dingen die steeds terugkomen. Uh, onze sterfelijkheid, het lichaam, het verval van het lichaam. Uh, de, wat, de, de meer duistere kanten van het leven komen veel terug. Ik heb het heel veel over onze afhankelijkheid van verhalen. Hoe we hoe, uh, de, de wereld zien door een nevel van verhalen. Dat zit in elk boek. Uh, die woede, uh, waar doel je op? Want ik herinner me niet in het vorige boek uh, of die, dat die woede daarin zat. Het, het is die man die,
1: die eigenlijk gefrustreerd is geraakt. Met zijn leven en dan belt met zijn ex en dan, dan is die, die woede van haar, die ligt op de loer oh, bijvoorbeeld.
0: Ja ja ja, 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 ja. Die kan
1: elk moment openbarsten en dat gebeurt helemaal niet, maar hij houdt er al rekening mee als hij met haar aan de telefoon is om over de conditie van de hond te praten bijvoorbeeld. Ja. Dan, oh, ja. dan weet hij al deze woede. En zo zijn er nog een paar momenten. Het is niet hetzelfde voor niet die maatschappelijke woede. Ik geloof niet dat die er zo in, in voorkwam. Nee, maar nee, wel, maar ik snap wel wat je dat veel nu. mensen kort afgebonden zijn, driftig ja. opvliegend. En dat, dat deze goedzak die je in dat boek beschrijft... toch een beetje ja, probeert dat temperen eromheen te werken. Zich soms inhoudt, laveert. Omdat iedereen als een soort vulkaan ineens de uh, in ja. lucht in kan schieten.
0: Ja. ja, er is één moment dat hij zijn zelfbeheersing verliest. Dat In het begin van het boek Dan uh, loopt hij met de hond... en dan wordt hij bijna aangereden door een wielrenner. En die wielrenner die, uh, wankelt even, maar weet zich op de been te houden. Maar draait zich dan om en laat mijn arme Henk een middelvinger zien. En dat gaat hem te ver en dan gaat ook zijn hand omhoog en vinger omhoog.
1: Een fantastisch herkenbaar beeld.
0: Ja, het is mij ook wel eens overkomen. Dat, het uh... is mij deze
1: zomer nog overkomen dat, dat iemand nota bene mij op de stoep van de sokken reed. Oh, ja. En mij begon uit te schelden terwijl ja. hij niet op die stoep hoorde te rijden. Ja. Waar gewoon pardon had Ja, dat, dat is natuurlijk onvergeeflijk. Dus ik, ik begrijp jouw middelvinger hier <laughs> Nee, ik heb mijn middelvinger helemaal niet getoond. Oh, Nee, helemaal niet. Wat heb je dan gedaan? Ik heb gezegd, nou, het was een buitengewoon prettige ontmoeting. Fijne dag <laughs> nog. Succes ermee. Sterkte. Ja, ja, Ga ze op vakantie. De, de lont eruit getrokken. Nee, nee, kwam er nog een middelvinger. <laughs> ja. Hoe, hoe is dat in dat Zweedse dorp eigenlijk? Want, want dat, dat is toch wel een heel rustieke omgeving die je beschrijft. Die, die wandelingen die komen, komen mij vrij echt over.
0: Ja, ja de, de, de valt, uh, er zit veel... Uh, het is natuurlijk heel stil. Het is dus kalm, er wonen niet zoveel mensen. en de, de bevolkingsdichtheid in Zweden is heel gering. Vergeleken met Nederland. Dus ik loop veel met die hond. En dan loop ik vaak... Uh, ja, dan is er geen mens te bekennen. En uh, dat, dat, uh, daar ben ik me nog wel altijd van bewust als ik daar loop. Hoe bijzonder dat is. En op de beste dagen is het dan ook nog zo dat er lopen wel wegen. Dus je hoort vaak wel auto's of een vliegtuig of weet ik veel wat. Maar op de beste dagen is het dan ook nog eens een keer zo dat je niks hoort. Behalve de wind of de leeuwerikken. Dat is helemaal te gek. Wat, wat doet dat met jou, met je gedachten? Uh, nou, dat haalt me eigenlijk uit, uit, uit mijn gedachten, uit die kop. Dan hou ik op met denken en dan kan ik uh, uh, die, die, die omgeving... Dan Het is een beetje een verlossing van mezelf. Dan kan ik die omgeving uh, uh, tot me nemen. Dus dat zussen van die gedachte is juist heel fijn. Ik vind dat heel prettig, ja. Dat je ja. op mute kan drukken. Ja, dat lukt me zelden en ik vind het vervelend. want Ik heb het in het boek ook over mijn altijd jengelende ik. Of Ik weet niet of dit in dit boek is of in een artikel dat ik laatst heb geschreven. Maar in ieder geval die, die uitdrukking heb ik een keer gebruikt. En zo ervaar ik dat wel. Dat altijd maar jengelende ik, die, die, die al die altijd maar aan het woord is... en altijd maar dingen denkt en altijd maar dingen vindt. Met een drukke hoofd van hem. Met dat drukke hoofd en waar heeft... ik af toe dood en dood word. wordt... Maar ja, je komt er niet zo makkelijk vanaf. En het is niet. Ik bedoel hier niet te zeggen dat, uh, dat ik erg ontevreden over mezelf ben. Helemaal niet. Uh, ik, ik zou mezelf zeker een 7 plus geven, deze versie van mezelf. Maar wat me soms dwars het is dat er maar één versie is van mezelf. Het is zo. Daar kan ik zo moe van worden. En je die niet, jengelt dan je, ook
1: nog de hele tijd. Dat je niet meerdere versies van jezelf zou kunnen hebben. Ja, dat lijkt me heel plezierig. Nou nee, ja, via het schrijven kan je alle via versies het schrijven van jezelf ik, Dat
0: is een beetje, ja.
1: Dan kon je oneindig veel levensleven en personages aanboren. En ik, ik, vond, ik vond Henk een geweldig karakter in al zijn gewoonheid. In al zijn banaliteit. En het, weer een hond. In dit boek, boek is het een wandeling. Maar in het in vorige boek gaat het echt ook een beetje over de conditie van de hond. Mm. En, en de ziekte. En het is uiteindelijk een dag uit het leven van de hond en daarmee Henk. En je, je leert Henk kennen en zijn verloren liefde... En, nieuwe liefde en zijn veroudering en zijn familie en uh, alles uit het leven van Henk gebeurt in 24 uur. Mm. En uiteindelijk weet je eigenlijk helemaal niet of er wel zoveel gebeurt in het leven van Henk. Maar dan, dan ben je al helemaal meegegaan. Je hebt zijn hele leven in één etmaal overzien.
0: Nou, in, in het perspectief van Henk uh, gebeurt er veel in het leven van Henk. Want hij denkt dat hij ontzettend verliefd wordt. Ja, hij, hij, hij denkt voortdurend allerlei dingen en heeft allerlei ideeën over de wereld. Hij heeft een ontzettend jengelend. Ik uh, maar hij lijkt daar geen last van te hebben, geloof ik. Uh, Henk is voortdurend aan het leven. En zich heel bewust... Uh, be nee, ik heb natuurlijk, het is een beetje een truc die ik gebruik... want uh, ik uh, zorg ervoor dat Henk... meer dan dat normaal gesproken het geval is... zich erg bewust is van allerlei dingen... en daarover reflecteert. Dus ik geef een soort verhevigde versie van zijn leven. Een verhevigde versie van allerlei dingen die... dat is ook een uh, onderdeel van het schrijven, geloof ik... Dat, dat merk ik ook als lezer, dat uh, literatuur lijkt te werken als een manier, een methode... om allerlei dingen die je eigenlijk al weet toch nog eens opnieuw te zien en beter te zien. En in een verhevelde, niet verbeterde, maar in een verhevelde versie te zien. Zodat je het beter ziet en zodat je het ook beter begrijpt. Dat is, dat is in, uh, een, uh, uit het leven van een hond, uh, zie je dat effect heel sterk. Dus gewoon het alledaagse, wat, ja. wat we allemaal...
1: Wel eens gezien hebben of van gehoord hebben. Of kennen of zelf zijn. Ja. Ja. Nog een keer aanbieden.
0: Ik heb het in in, in uh, Uit het leven van een hond heb ik het over alleen gewone dingen eigenlijk. Over uh, dat hij te dik wordt en, en uh, te veel dingen bestelt bij de slager. en uh, Hij bezoekt een vriendin in het verpleeghuis. Hij gaat naar een verjaardag. En dat zijn allemaal tamelijk banale herkenbare dingen. Er zit geen groot drama in. Maar ik leg... Nou, ik het grote drama
1: is dat hij oud wordt langzaamaan. Ja. De jaren die maar ja, klimmen. dat is een heel
0: banaal drama ook, want dat geldt voor iedereen.
1: Daar wordt het niet minder dramatisch
0: op. Voor ouderen. Nou ja, maar ja. literatuur lijkt een voorkeur te hebben voor uh, exceptioneel drama. En zeker televisie en films lijken een voorkeur te hebben voor exceptioneel drama. Een moord. Dus natuurlijk een, is het, nee. ja een moord, of uh, vampieren, of weet ik veel wat je hebt, of uh, Game of Thrones, omdat dat soort beetje. Excessief drama en uh, naar mijn idee is het uh, door de weekse drama van ons allemaal ruim voldoende om, uh, er zit al om heel veel over te schrijven. We hoeven echt niet te zoeken naar allerlei extra drama.
1: Je hoeft niet marsmannetjes en, en, en 19e eeuwse huifkarren. Het mag allemaal wel, maar het is niet echt nodig.
0: Ja, het kan leuk zijn, maar het, het is meer, uh, dat is meer vermaak en afleiding dan dat. Uh... Ik heb er weinig behoefte aan. Ik vind mijn eigen drama's en de drama's van de mensen om me heen al meer dan voldoende. Hoe werd Henk geboren? Wanneer had je het personage
1: Henk ineens in, in,
0: in het vizier? Nou, bij de eerste, op de eerste paar bladzijden al. Dat boek is heel uh, gemakkelijk tot stand gekomen. Heel, uh, ik had een, een vaag idee, een, een vrij beknopt idee voor het verhaal. Uh, iets oudere man, iets oudere hond. Er is iets met die hond één dag. Dat was zo'n beetje het idee. En ik begon te schrijven. Dan laat ik Henk wakker worden. En uh, al binnen een paar uh, bladzijden zag ik die man vormen en kon ik hem horen en kon ik zijn gezicht zien... en was hij uh, erg aanwezig. En dat was een groot geluk. Dat, 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 dat gebeurt niet met elk boek. Soms moet je er meer moeite voor doen. Maar bij Uit het leven van een hond heb ik er geen moeite voor hoeven doen. Hij wandelde het verhaal heel binnen. Zo voelde het ook. Hij kwam ontzettend tot leven. De, in de tijd dat ik het schreef... Uh, 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 was het zo... weet je wat dat Suzanne dan vroeg van... Uh, wat heeft Henk vandaag meegemaakt? Het werd een gespreksonderwerp, als een kennis... Uh, dus uh, wat was de vraag? Waar hadden we het over? Nou ja, die, die kwam gewoon heel... van Henk. Ja, het over. Nou ja. Hij kwam gewoon binnenlopen. Ik heb er ja. geen moeite voor hoeven doen. Is het een van de betere versies van jezelf?
1: Omdat je zei, ik, ik baal er soms van dat ik alleen maar mezelf ben. Is, is dit nou, een van die mensen die jij had kunnen zijn? Of...
0: Ja, ja, zijn? Ja, ja, dat denk ik wel. Ja. Hij staat vrij dichtbij me. Maar ik zou liever nog dat die, dat die andere versies van mezelf... iets verder van me afstonden. Nog, nog mooi. Dus Henk, ja, dat ken ik ook wel ongeveer. En ik heb niet behoefte aan de extra problemen die Henk ook nog had. Namelijk overgewicht en een slechte relatie met een broer en een ex. En al dat soort dingen. Wat dat betreft ben ik gezegend in vergelijking met Henk. Uh, maar hij in veel opzichten lijkt hij op me... En, uh... Dus als ik het heb over andere versies... dan bedoel ik, dan heb ik het niet over Henk.
1: Henk die, als hij op een feestje is van die broer... ineens, zonder reden, het op een ongelooflijk zuipen zet. <lacht> en, en ineens denkt van, verrek, ben ik nou dronken? <lacht> ja. het, is, het is me nog gebeurd ook. Ik ben gewoon ontzettend dronken. Zonder enige reden of aanleiding. S -s -s ja, sluipt dat er
0: gewoon in. Het werd zuipen. Ja, het werd zuipen. Nou ja, kijk... Eh, ik had één dag om die man te laten zien Dus wat je dan moet doen is die man een paar schoppen geven, zodat hij een beetje open gaat. Zodat je hem kunt zien. En dat heb ik gedaan met die hond die ik ernstig ziek heb gemaakt. Want ik zeg wel van, ja, ik schrijf alleen maar over gewone dingen... maar ik krijgt te horen dat zijn hond ernstig ziek is. Dat is niet gewoon. Dan is je dag niet meer gewoon. Dat is een truc die ik natuurlijk gebruik om Henk zijn borst open te trekken... zodat wij zijn hart kunnen zien. En dat doe ik, dat doe ik later, op, later in het boek met, met de drank. Ik laat hem op een zuipen zetten en uh, dan vallen er weer alle remmingen weg... en zien we nog meer van Henk. En een beetje vervelende broer, et cetera. Voor wie het inschakelt,
1: Sander Kollaert zit tegenover mij... vanwege zijn uh, nieuwe boek De Kleuren van Anna. En uh, hij won vorig jaar de Libris Literatuurprijs... vanwege dat, uh, dat vorige boek uh, Uit het leven van een hond. Die hond, uh, je hebt zelf ook een hond, hè? Ja. Die, die lag ook op je schoot toen je hoorde dat je die je Die, die lag had onder mijn bureau. Onder en, je uh, bureau? Ja. Dan Wat Dan voor hond wel vaker. is het?
0: Sorry? Wat voor hond is het? Het is een kooikerhond. Ik weet niet wat dat is. Ja, uh, dat zijn de honden die je heel vaak ziet op die uh, schilderijen uit de 17e eeuw. Uh, wit, beige, uh, niet al te groot, niet al te klein. Ze werden gebruikt om de eenden bij een te drijven in kooien. Daarom heette ze kooikerhondje. En ze waren populair in de Gouden Eeuw. Mogen we niet meer zeggen, geloof ik, Gouden Eeuw, maar in ieder geval de 17e wel eeuw. Wel zo voor honden gaat, nog het ja, nog toch? Het was een Gouden Eeuw
1: voor honden, dat... Uh, uh, dus zo'n hond te jagen, dus dat was een, inderdaad een gouden eeuw voor de hond.
0: Ja. Maar hij lag onder mijn bureau. En uh, op het moment dat uh, bleek dat ik die prijs kreeg... ging mijn telefoon onmiddellijk af. En ontstond er naast mij waar Susanna stond en uh, de kinderen. Enige opwinding. En dat pikte de hond onmiddellijk op. Dus die begon luid te blaffen. Uh, ik geloof dat hij met zijn kop tegen de onderkant van het bureau uh, sprong. Per ongeluk.
1: Ja, Dus ja, een hond... Ben je heel erg gehecht aan de hond? Want ja, het is ja. natuurlijk wel iets, ook een mooi thema... dat op een zeker ogenblik als veel dingen in, in zo'n leven niet zijn gelukt... nog niet zijn gelukt, een beetje zijn gelukt... of beter hadden gekund dat het zich allemaal terugtrekt... in de liefde voor het dier.
0: Ja, zo was het niet. Dit is, de hond die we nu hebben is mijn eerste hond. En die hebben we een jaar of vier nu. Dus uh, die hebben we gekregen op het moment dat ik al... Uh, hoog en droog een blijmoedig en stabiel mens was... Um, maar het is, ik had het veel eerder moeten doen. Want, uh, ja, hoe zal ik dat zeggen? Nou, ik ben altijd thuis natuurlijk. En hij is ook altijd thuis. Wij zijn de twee mensen, euh, levende wezens, die altijd thuis zijn. En uh, hij is absoluut uh, mijn, ja, de, mijn beste vriendje geworden. Hij is, de, uh, ik ben op dat beest. Ik wist niet dat je zoveel van een, van een dier kon houden zonder sentimenteel te worden. Het is echte liefde dit. En, uh, niet zo'n project. Er zit zelfs een... een fysiek element in. Want als hij. Uh, het gaat nu niet morbide worden hoor, wees niet bang. Maar de, uh, de, als hij na het wandelen. Dan, dan gaat hij graag op de stoel liggen. en dan draait hij zich op zijn rug. En dan ligt hij daar te zuchten en te steunen. en valt hij in slaap. Dat hele rommelige beest. En dat, als ik dan langsloop, kan ik het niet laten om mijn neus in die vacht te duwen. en er even flink in te snuiven. En, uh, dus, 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 <lacht> dat, zit
1: ook, dat zit letterlijk in, in, het, in, het, in het vorige boek. Dat ja, moment... dat is erg geïnspireerd
0: op die, uh, op die hond... en die ervaring met die hond, ja. ja.
1: De fysieke weldaad van het snuiven aan de vacht van...
0: Uh, ja, en uh, van die, van dat het beest aanraken beest. en zien hoe dat... Hoe, wat ook geweldig altijd is, is uh, als hij gaat rennen... want dan gaan die oren zo mooi bewegen. Dat beschrijf ik geloof ik ook in uh, uit het leven van een hond. Nee, het is een verrukking en ik had het eerder moeten doen. En ik zie nu al op tegen... dat beschrijf ik ook in uit het leven van een hond... dat die hond doodgaat. Dat wordt een hele moeilijke dag... Dat weet ik nu al. Dat wordt dat is een nadeel oprecht. van huis rauw.
1: Ja, ze gaan eerder dood dan jij meestal. Ja, dat wordt serieuzer trouw. Ja, ja. Ik heb bij een hond nog wel eens het idee dat, dat het dan ook wel een soort van wederkerig is. Maar mensen die heel erg verliefd zijn op een kat, dan denk ik, ja, die kat heeft dat niet in dezelfde mate met jou.
0: Nou, we hebben ook niet. katten en uh, een van die, van die twee katten die uh, heeft iets hondachtigs en die houdt ook echt van ons. Ongeveer zoals de hond dat doet. En die andere kat is meer de, de stereotype kat die wat nuffig is... en ons meer ziet als het bedienend personeel. Ook een schat van een beest, maar uh, die, ik, ik weet niet of ze heel veel van ons houdt. Als we, als we onze taken zouden verzaken, dan zou ze denk ik naar, <laughs> naar de buren gaan. Je, je kunt het ook fantasievoller kijken, en dat is ik meer in de geest
1: van dit boek. Als, je, als jij een, een oprechte relatie voelt en ervaart in de liefde voor een kat... een hond, een cavia, een plant, maakt mij wat uit dan is dat zo. Je kunt, je kunt ook de waarheden aanvaarden... als ze komen met het verhaal... of met de verbeelding... of met, met hetgeen je ziet.
0: Ja, daar is, daar is in dit geval niks op tegen. Uh, hoe we de wereld ervaren... heeft niet zo veel te maken met de wereld zelf... maar wat we over die wereld vertellen. Dus als jij uh, jezelf het verhaal vertelt... dat je verliefd bent op de plant... dan kan ik daar wel mee leven. Maar er zit een andere kant aan, lijkt mij. Want... Uh, uh, je kunt jezelf ook allerlei onzin wijs maken over de wereld. Daar zien we ook veel voorbeelden van. En, uh, steeds meer heb ik de indruk. Ja, steeds meer. Ik heb ook het idee dat de hoeveelheid waanzin in de wereld toeneemt... langs een vrij scherpe curve. En dat is verontrustend, maar dat is eigenlijk een aspect van hetzelfde verschijnsel. Namelijk dat we verhalenvertellers zijn. En, uh, en dat onze verbeeldingskracht een krachtig instrument is in het hoofd dat allerlei resultaten produceert die niet altijd even, even aangenaam zijn. Je hebt, je hebt geschiedenis gestudeerd. Mm.
1: In die tijd mocht je daar nog lang over doen. En het is een studie waar je ook lang over moet doen om het goed te doen. Vond ik wel, ja. Ja, vind ik ook. Ik vind niet dat je dat, je dat in drie jaar moet afraffelen. Nee, nee, dat kan helemaal niet. Dat is onzin. Dat, dat is onzin. Maar dat is eigenlijk in heel veel opzichten ook voortgekomen... het vak uit de noodzaak van mensen om overal een verhaal van te maken... Een ja, soort natuurlijk. lijn in te zien, een causaliteit, een, een verband.
0: Natuurlijk, natuurlijk. Dat, maar dat geldt voor bijna alles. Het geldt ook voor het verhaal, voor je eigen identiteit. Het is ook een verhaal dat je aan jezelf vertelt. En een verhaal dat, dat weet je wel, dat heeft de vorm van: uh, ik, ben, ik ben iemand die schrijver is, en ik ben iemand die getrouwd is met Suzanne. Ik ben iemand die van Rode Broeken houdt, en ik ben iemand die stiekem graag naar f Formule 1 uh, kijkt, ook al is hij daar eigenlijk echt tegen. En ik, nou ja, dat soort dingen. Hele lijst van dingen. Die je over jezelf vertelt. Het zijn allemaal kleine verhaaltjes. En ergens in die lijst. doem je dan op. En dat is dan je identiteit. Maar het, zijn allemaal, het komt allemaal neer op verhalen
1: vertellen. over jezelf. Ik denk dat mensen. samenlevingen. misschien niet
0: zo heel goed zonder verhaal kunnen. Nee, dat is onmogelijk. Ik, zie dat, uh, ik zou niet weten hoe dat eruit ziet. Ik kan me daar, kan me daar geen voorstelling van maken. Ik zou er geen verhaal over kunnen verzinnen.
1: <lacht> Wel interessant, omdat je, dat je die pandemie erin in verweeft en het boek voor een deel ook gaat over de noodzaak om verhalen te vertellen... en hmm. de, de verbeelding toe te staan. Dat, dat was natuurlijk eigenlijk ook vanaf het begin ver, verhalen vertellen. Over die pandemie? Ja, en, en dat, dat bedoel ik niet zonder respect voor de deskundigen... die wel degelijk vanuit een, een vak en kennis en met feiten... op tv komen en iets vertellen. Maar ze, ze houden ons ook een verhaal voor... omdat ze soms het misschien niet weten. Of omdat wij gewoon vragen om een verhaal. En ze willen niet met lege handen staan... De hele tijd werd, Tuurlijk, werd dat ja. verhaal op een nieuwe manier, het virus werd ook een wil toegekend. Het virus houdt nou eenmaal, het virus is bang voor dit. Het, het werd echt gepersonifieerd.
0: Ja, dat is wat je krijgt als je verhalen gaat vertellen. Ja, natuurlijk de, de verhalen barsten onmiddellijk los. En uh, dat waren niet alleen de, de deskundigen, maar het waren natuurlijk ook de politici. En dat waren wij. En uh, op, op alle mogelijke manieren begonnen we verhalen te vertellen over die pandemie. En uh, het punt is natuurlijk dat niet alle verhalen even goed zijn. En even waar zijn. En evenveel waard zijn. Uh, want kijk, die deskundigen. Die, als ze verstandig zijn. Dan zeggen ze van nou. Uh, we denken dat het zus en zo zit met het virus. Dat lijkt ons de meest waarschijnlijke. Uh, maar helemaal zeker weten we het niet. Maar de, we, we leven in een cultuur. Waarin je die voorzichtigheid bijna niet kunt opbrengen. Omdat je heel snel uh, dan het verwijs wilt krijgen. Van ja, nou jij weet het dus eigenlijk ook niet. Jij raadt er ook maar een beetje naar. Dus uh, ik hoef me niks van jou aan te trekken. Ik heb zo mijn eigen verhaal over het virus. Dat verschijnsel zie je natuurlijk ook. Dat is begonnen, denk ik. Althans, is, mij werd, uh, ik werd daar mij bewust van met, uh, met, met die hele Brexit-periodes. Uh, Toen. Uh, ik ben even de naam kwijt. En Engels, Michael Grove, een Engelse politicus, was voor Brexit. En die zei over experts: van ja, dat is ook maar een mening.
1: Ja, dat kan ik me herinneren, dat
0: moment. En uh, ik weet niet meer op zijn een precieze formulering. Maar die... En uh, dat, dat is natuurlijk desastreus om te zeggen, een ontzettend filijn, want het is een man die beter moet weten. Uh, maar wetenschappers staan altijd op een achterstand, omdat wetenschappers, en da daarom hebben ze mijn grote waardering, uh, heel goed beseffen dat het voor ons ontzettend moeilijk is om, om, om wat dan ook te weten te komen over de werkelijkheid. Om echt bij, die werkelijkheid, Om echt bij te komen. die werkelijkheid te komen. Dat is uitermate ingewikkeld. Daar hebben wetenschappers allerlei manieren voor gevonden. Kunstenaars doen het op een andere manier ook eigenlijk. Door verhalen te vertellen onder andere. Uh, maar wetenschappers die zullen, als ze de waar zijn... zullen nooit zeggen ik ben 100 zeker dat het zus of zo zit. Dat, dat kan natuurlijk ook helemaal niet. Nee. Het is nu
1: ook zo dat mensen zich, zoals je dat net zo mooi zei... gaan definiëren aan de hand van waar ze staan in het... Covid-debat. Wappie is een geuzennaam geworden. Ja. En een antivakker zal zich nooit meer laten vaccineren. Want dan moet hij zijn identiteit opgeven.
0: Ja, ja, het is ja, inmiddels die... zoiets
1: geworden alsof je een, een Feyenoord supporter... in een ajax shirt probeert te, te hijzen. Het wordt verraad als je dat prikje had. Nou, dat, dat, dat zou VD... natuurlijk
0: ook een schande zijn. Dat snap ik nog wel. Ik denk dat velen het stiekem wel doen. Hoor, <laughs> ik
1: denk dat ze gewoon op Facebook dan nog zullen zeggen... Van, nou, ik ben hartstikke tegen en intussen...
0: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik weet, in, uh, is het niet zo dat in uh, streng christelijke gemeentes... Uh, de, de huisarts stille diensten aanbiedt wat vaccinatie betreft... dat die bereid is om aan de achterdeur te, aan de achterdeur te komen? Ja.
1: Dat gebeurt natuurlijk. Ik hoop dat het gebeurt.
0: Een, maar, hoop uh, religies,
1: een hoop religies zouden zonder
0: achterdeur niet levensvatbaar kunnen zijn? Nee. Nou ja, eigenlijk zijn religies ook nauwelijks levens, levensvatbaar... als je erover nadenkt. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Ook, ook maar ja, die identiteit... en de manier waarop we onze identiteit weten te versimpelen... tot een of andere kwestie... of tot één aspect van wie en wat we zijn. Dat wordt natuurlijk ook een tikje vermoeiend. Uh, en uh, het treft mij altijd als... Um, ontzettend fantasieloos. Als... Ik las vandaag op nu.nl toevallig. Dat was, uh, Baudet heeft weer iets gezegd, kennelijk. En het is door allerlei mensen... opgevat als uh, antisemitisch. En dan krijg je dan een, een, een debat van hoe moeten we nou gaan reageren? Moeten we nou er tegen ingaan? Moeten we zeggen, van, het is, je bent een antisemiet. Uh, je, je komt aan onze democratische normen en waarden. En wat mij dan treft, is dat de voor de hand liggende optie... hier niet gekozen wordt, namelijk om het gewoon te negeren. Om het te laten smoren in onze stilte. Want die man gaat er alleen maar met gestrekt been in. En dat gestrekte been is, het, is gebaseerd op een... Het versimpeld idee van wat Hollandse identiteit zou zijn. en De armzaligheid ervan laat zich nauwelijks beschrijven. Het is zo ontzettend leeg en hol en fantasieloos. En het geldt niet alleen voor Bordet, maar voor, voor al die... Zoals Trump
1: altijd wist, als ik dit roep, dan heb ik de opening van alle journaals... en dan is het nieuwe plan van ja, Hillary. En Wilders krijgt. weet het ook heel goed.
0: En, uh, en zo zijn er nog een paar van die lui... En ik denk steeds van jongens, laten we ophouden. Laat het in stilte smoren.
1: Laat je aandacht niet zo gijzen.
0: Onze aandacht is natuurlijk zuurstof. En het gaat ook alleen maar om onze aandacht. Onze aandacht is het doel zelfs van die lui. Maar dat is precies mooi wat je zegt. We laten,
1: onze, onze aandacht is zuurstof. En wij bepalen waar we onze aandacht aan geven. Ja. Ook voor onszelf, voor ons eigen welzijn... is het misschien heel goed om een keer je aandacht... op leukere, mooiere, nuttiger dingen te richten... dan. Al die dingen waar die aandacht maar de hele dag in verdwijnt.
0: Ja. En de, de, bijvoorbeeld niet met te klikken op artikelen die gaan over Trump. Daar ben ik mee opgehouden. Ik, heb, ik ben vier jaar lang toen hij president was... ben ik geobsedeerd geweest door die, die, die man. En toen, toen, nu zijn we van hem af. We zijn niet van hem af. Maar ik ben opgehouden met te klikken. Want dat geeft dus zuurstof. En in dit geval ook letterlijk. Want die media die werken ook zo. dat Hoe meer mensen klikken op zo'n artikel... hoe beter het voor ze is om over zo'n man te schrijven. Dat moet je dus niet doen. Je moet niet klikken. En, en, maar met het geven of het onthouden van aandacht hebben we dus toch een zekere macht. Dan heb je zelf de macht over waar je, je blik. Je
1: kunt in ieder geval zelf iets beslissen. Uh... vergt ook discipline uiteindelijk. Daar gaat het over.
0: Ja, en ik tuin er nog vaak genoeg in dat ik toch, uh, uh, toch klik op een artikel waarvan ik achteraf denk: van ik niet moeten doen. Een of andere Amerikaanse gekken die, die dan weer iets roept. Uh, Zo'n Republikein. En, uh... nou, of dat je een longread over
1: het liefdesleven van Marco Borsato zit te lezen. Nou, Dat vind ik wel interessant. Maar ja, uh... oh ja, <laughs> ik dacht, laat die man lekker wat hij wil. Dat wikker mee te maken. Ja, dat is... Nee. Het interesseert me ook werkt helemaal niks. Dat, dat is, dat, het thema uiteindelijk in, in je boek, De Kleuren van Anna... is hoe je de kleur geeft aan het bestaan. Hoe iemand anders kleur kan geven aan je bestaan hoe je dat bestaan zwart kan maken, grijs kan maken... of dat er ineens kleur in het leven kan zijn.
0: Ja, het is in zekere zin hetzelfde thema als in uit het leven van een hond... dat het een inspanning vraagt en het is een, dat is een creatieve inspanning... het is een daad van verbeeldingskracht... om in de wereld nog dingen te vinden die goed en mooi en waar zijn. In het, Uit het leven van een hond heb ik dat op een persoonlijk niveau gedaan... en hier doe ik het meer op het niveau van, de, van onze bredere cultuur... Maar het is zo, het is, uh, je kunt van de wereld, uh, nou je kunt niet van de wereld maken wat je wilt, maar je hebt wel een zekere invloed over op uh, hoe je wilt dat de wereld met jou is.
1: Ook een beetje het verhaal van jouw leven. Jouw leven heeft ook meer kleur gekregen ook een beetje, met ja. de jaren.
0: Nou ja, ik heb uh, onder andere uh, in tijden dat ik echt depressief was... heb ik wel therapie gehad, onder andere cognitieve therapie. En dat is een van de weinige vormen van psychotherapie... die bewezen effectief zijn En wat doe je dan? Dan herschrijf je je levensverhaal een beetje. Dan herschrijf je een beetje uh, het verhaal dat je hebt over hoe jij bent... of uh, hoe het zit met een echtscheiding of wat het probleem ook is. En dat helpt dus om uh, je beter te voelen. Zo machtig zijn
1: verhalen. Zo machtig zijn verhalen, uit, zijn verhalen ja. Sander Kollard, dankjewel. Het was een groot genoegen om met je te praten. Het uh, vloog voorbij. Ik uh, noem nog de titel van je boek: De kleuren van Anna. En dit was uh, Nooit meer Slapen voor uh, Vannacht. Morgen dan gaan we het allemaal overnieuw doen. Maar dan uh, komt uh, Boren Akkerstijken op bezoek. En zometeen uh, kunt u luisteren naar Miss Podcast. Goeiedag, tot morgen.